0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch und ich werde heute einen Fall machen. Ich glaube, ihr habt noch nie so viel nach einem Fall gefragt und ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn ich den erzählt habe. Dann ähm, ist dieses Thema abgehakt, dann habe ich da euren Wunsch erfüllt, weil ich so viele Anfragen bekommen habe. Mein Postfach war zugeschwemmt, alle wollten mehr über diesen Fall erfahren und your wish is my command und deswegen starten wir jetzt direkt rein. Oh, äh. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich auch noch ein Abo und ein Like da lassen. Ich muss ja das Mikrokabel kurz mal ein bisschen, bisschen ästhetischer hinformen. Ja. Direkt viel besser, ne? Und zwar möchte ich heute mit euch über die Familie Turpin reden. Das ist nämlich eine christliche Großfamilie, die in Kalifornien lebt. Und man kann sagen, so vom Äußeren, wenn man sie betrachtet, leben sie den amerikanischen Traum. Sie leben in einem Viertel, was so dem Mittelstand oder dem oberen Mittelstand angehört. Man sieht überall Weiße und beige Häuser. Alles ist so sehr einheitlich gehalten, sieht sehr clean aus. In den Vorgärten ist gefühlt mit der Nagelschere der Rasen geschnitten worden und alles ist idyllisch, gediegen und vielleicht sogar ein kleines bisschen spießig. Es ist also diese typische amerikanische Vorstadt, wie wir sie vielleicht von Desperate Housewives kennen. Alle, die es geguckt haben, denkt an die Wisteria Lane. So in etwa könnt ihr euch den Vibe da vorstellen. Die Nachbarn feiern zusammen den 4. Juli. Es wird gegrillt, es gibt Straßenfeste. Kinder fahren auf den Straßenfahrrad, malen die mit Kreide voll, weil so wenig Autos vorbeikommen. Es ist der perfekte Ort, um die ganzen Kinder, die diese Familie hat, großzuziehen. Und auch die Verwandten von David und Louise, das sind die Eltern der Familie Turpin, sagen, dass diese Familie ein Traumleben führt. Auf Facebook sieht man Bilder, die Louise postet von der ganzen Familie, von den ganzen Kindern, wie sie im Disneyland sind, wie sie auf Reisen sind in Las Vegas zum Beispiel und ein unglaublich gutes Leben führen. Auf diesen Bildern, ähnlich spießig wie die Vorstadt, in der die Familie Turpin lebt, haben alle dann die gleichen Klamotten an, stehen in Reih und Glied da und verkörpern den Inbegriff der perfekten Familie. Der ein oder andere kleine Sherlock von euch vermutet hier gerade schon Böses und dazu kommen wir später noch. Ich möchte euch jetzt erstmal die Eltern der Familie David und Louise genauer vorstellen. David Turpin wird in 1961 in eine ebenfalls sehr streng christliche Familie geboren und als er 16 ist, wirft er erstmalig ein Auge auf Louise. Die ist damals zehn. Die beiden kennen sich schon ihr ganzes Leben lang. Sie sind beide ähnlich streng erzogen worden. Und beide Familien gehören dem christlichen Glauben an. Und ja, damals verliebt sich der 16-Jährige in die 10-Jährige. Und ich weiß, sechs Jahre ist kein großer Unterschied und wo die Liebe hinfällt. Aber als 16-Jähriger sich für eine 10-Jährige zu interessieren, finde ich... Ne? Ist mir so ins Auge gesprungen. Ich weiß nicht. Als also als 16-Jährige findet man ja die 14-Jährigen schon Babys vom Gefühl her. Da will man ja immer zu den Älteren und Größeren gehören. Und sich dann mit so einem 10-jährigen Mädchen abzugeben. Naja, machen wir einfach mal weiter. Beide Familien, also sowohl die von David als auch die von Louise, gehören diesem christlichen Glauben an, gehen immer in die Kirche. Es ist auch so eine Abzweigung des Christentums, welcher sich so ein bisschen mit der Pfingstbewegung hier in Deutschland vergleichen lässt. Über Davids Kindheit gibt es gar nicht so viel zu sagen, über Luises jedoch viel mehr. Luises Mutter wurde damals schon sehr früh von ihrem eigenen Vater missbraucht. Und obwohl sie selber diese Erfahrung mit ihrem Vater gemacht hat, gibt sie ihre eigenen Kinder, darunter auch Luise, später in seine Obhut. Es ist ein wahres Geschäft, denn ihr Vater, also Luises Großvater, zahlt Luises Mutter Geld dafür, die Enkelin bei sich aufzunehmen und dann missbrauchen zu können. Das heißt, Luises Mutter verkauft die kleine Luise damals an ihren eigenen Vater, für Geld. Dieser Missbrauch beginnt schon als Kleinkind, als Luise noch ganz jung ist und er endet erst damit, als sie sich irgendwann ein Herz fasst und von zu Hause abhaut. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 16 Jahre alt und brennt dann mit David durch. Es heißt, es sei Davids Idee gewesen, durchzubrennen und ein neues Leben anzufangen und Luise sei mehr als froh gewesen, jemanden zu haben, der das mit ihr durchziehen will. Und dann scheint es erstmal sehr, sehr gut zu laufen für die Turpins. David macht einen Abschluss und zwar in Elektrotechnik und die beiden ziehen nach Texas. Dort bekommt David einen sehr gut bezahlten Job bei der Air Force und kurz darauf heiraten die beiden schon, ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung und führen ein gutes Leben mit hohem Lebensstandard. Also sie können sich einiges leisten, David verdient ja sehr gut, machen Ausflüge ins Disneyland und vergnügen sich hier und da. Scheinen also ein gutes Leben zu haben. Wenn Luises Familie zum Beispiel zu Besuch kommt, führen sie die Familie aus, es geht in Restaurants, man unternimmt was Schönes zusammen und hinterlässt einen sehr guten Eindruck bei allen Verwandten. Drei Jahre später bekommen die beiden dann auch zum ersten Mal Nachwuchs und Luise war von Anfang an klar, sie will Kinder bekommen und zwar viele. So, ich will eine eigene Fußballmannschaft gründen, mäßig. Sie hat sich damals gesagt, sie möchte so lange Kinder bekommen, bis ihr Körper nicht mehr kann. Die Kinder nennen sie alle etwas mit J. Also die Kinder haben alle einen Namen, der mit J beginnt, weshalb in manchen Podcasts die Kinder nur die Jays genannt werden, also die Js. Fünf Jahre später, also fünf Jahre nach der Geburt des ersten Kindes Jennifer, kommen dann auch schon die nächsten Kinder, Joshua und Jessica, zur Welt. Und von außen sieht das Ganze sehr harmonisch aus. Die Kinder vollenden das Glück von David und Louise, doch hinter der Fassade beginnt es zu bröckeln. Den Lebensstandard, an den sich David und Louise gewöhnt haben und auch so gerne nach außen tragen, den können sie sich schon lange nicht mehr leisten. Sie haben eine Spielsucht entwickelt. Gerade Louise treibt es immer wieder in Casinos und an die Automaten, wo sie sehr viel Geld verlieren wird. Im Alter von acht Jahren wird Jennifer dann als erstes Kind eingeschult. Damit ist sie älter als ihre ganzen Schulkameraden und entpuppt sich schnell als Außenseiterin. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die kleine Jennifer nicht gut riecht. Ihre Körperhygiene lässt zu wünschen übrig, es heißt, sie habe immer dreckig ausgesehen und nach Müll und Urin gerochen. Sie trägt jeden Tag dieselben Klamotten, ohne dass diese zwischendurch gewaschen werden und bindet ihre langen, zerzausten Haare mit dem Papier von Schokoriegeln zusammen. Und wir alle wissen ja, dass Schüler auch ohne irgendeinen Grund schon sehr gemein sein können. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, wie doll Jennifer gehänselt und gemobbt wird. Die Kinder halten sich die Nase zu, wenn sie an ihnen vorbeigeht und rufen ihr gemeine Sachen hinterher. Wo ich mich frage, wo sind die Erwachsenen? Wo bleiben die Erwachsenen? Sie ist drei Jahre zur Schule gegangen. Eines Tages erscheint sie einfach nicht mehr und kommt dann auch nie wieder zur Schule. Von da an heißt es, dass Luise ihre Kinder von zu Hause aus unterrichten will. Aber ich frage mich, wie kann das sein, dass ein Kind dermaßen vernachlässigt aussieht und auch so riecht und keiner unternimmt etwas? Oder zumindest ist nichts von dem wir wissen unternommen worden. Das Kind hat jahrelang einfach Mobbing ertragen müssen, ohne dass jemand geholfen hat. Und wie gesagt, ziehen Luise und David ihre Kinder irgendwann dann aus den Schulen raus und sagen, sie wollen sie jetzt von zu Hause aus unterrichten. Damit beginnt übrigens eine Art Prozess, Denn die Familie Turpin beginnt sich immer mehr von der Außenwelt abzuschotten. Es geht damit los, dass die Kinder nicht mehr zur Schule gehen. Dann werden die Türen geschlossen, man darf nicht mehr so viel auf der Straße spielen, die Kinder sollen sich nicht mit den Nachbarskindern umhertreiben und die Familie isoliert sich immer mehr. Tatsächlich hat Luise in der ersten Zeit auch wirklich eine Art Heimunterricht betrieben, aber der hat natürlich keine Schule ersetzt. Sie war keine ausgebildete Lehrerin, keine Pädagogin, auch das Allgemeinwissen das sie so mitgebracht hat, war jetzt nicht ausreichend, um eine Schulbildung zu ersetzen. Und so waren die Kinder sehr schnell nicht nur körperlich isoliert, indem sie im Haus hocken mussten, sondern auch geistig, weil sie einfach keine Bildung genießen durften. Am Anfang gab es Schulstunden bei Louise, ein paar Mal in Abständen von mehreren Wochen. Irgendwann hörte dieser Unterricht aber dann komplett auf. Da Louise damals selber nur bis zur dritten Klasse in der Schule gewesen ist, ist ihr Wissen irgendwann ausgeschöpft und sie ist der Meinung, sie müsse ihren Kindern nun nichts mehr mit auf den Weg geben. Währenddessen läuft aber die Familienplanung immer weiter und in 1995 kommt dann schon das vierte Kind zur Welt. Das ist auch die Zeit, in der Louises Schwester Elisabeth bei der Familie einzieht. Und ihr wisst, es ist eine amerikanische Familie, weshalb sie höchstwahrscheinlich Elizabeth heißt. Aber da ich das TH nicht aussprechen kann, haben wir uns geeinigt, dass ich solche Namen einfach immer sehr deutsch ausspreche. Also bitte nicht wundern. Elisabeth zieht ein und sie ist eine der ersten und auch der einzigen Person die einen wirklichen Blick hinter die Kulisse der Familie Turpin werfen kann. Denn sie kennt eigentlich nur das, was alle anderen Verwandten auch kennen. Die Disneyland-Besuche, die Facebook-Posts und... Auf einmal lebt sie dann bei dieser Familie und sieht, wie die Dinge dort wirklich laufen. Sie berichtet, dass David und Luise ihren Kindern keinerlei Liebe oder Zuneigung gegeben haben. Es wurde sich nie in den Arm genommen. Es gab keine Komplimente, es gab kein Lob, keine aufbauenden Worte, keine Küsschen, kein Vorlesen am Abend. Alles Dinge, die für Kinder praktisch genauso wichtig sind wie das Essen und Trinken. Sie bekommt mit, dass die Kinder ihre Eltern um Erlaubnis fragen müssen, bei allem was sie tun. Sie müssen vorher fragen, bevor sie auf Toilette gehen. Sie müssen fragen, bevor sie etwas essen. Vor allen Dingen die älteste Tochter Jennifer bekommt immer wieder Wut und Zorn ihrer Eltern zu spüren. Es heißt, David und Luise seien unverhältnismäßig streng gewesen, hätten für alles Strafen ausgesprochen und ihre Kinder für die kleinsten Kleinigkeiten dann bestraft und angeschrien. Die Kinder wurden außerdem sehr isoliert. Sie mussten die meiste Zeit auf ihren Zimmern verbringen, einzeln und durften nur runterkommen, wenn es mal Essen gab. Außerdem war es ihnen verboten, mit Elisabeth zu reden. Sie durften ihre Tante gar nicht ansprechen. Und andersrum genauso. Es heißt, gerade David sei sehr unberechenbar gewesen. Von der einen auf die andere Sekunde sei er komplett ausgerastet, habe um sich geschlagen und wütend geschrien. Elisabeth ist zu dem Zeitpunkt ja selber erst 19 Jahre alt und ich denke, dass das auch ein großer Faktor war, warum sie der Sache kein Ende bereitet hat oder keine weiteren Schritte eingeleitet hat. Denn ich denke, sie hatte selber einfach Angst vor Luise und David. So hat sie zum Beispiel irgendwann einen Sommerjob und geht da ab und zu hin, verdient sich etwas Geld nebenbei. Aber ihre Schwester Luise verbietet ihr, mit irgendwem dort Kontakt aufzunehmen oder zu reden. Sie wird hingefahren und abgeholt, sodass sie nichts anderes machen kann, als zu diesem Job zu gehen und andauernd überwacht und ihr wird, wie gesagt, verboten, dort mit anderen Menschen zu reden. Eine weitere sehr, sehr beunruhigende Situation, die Elisabeth beschreibt, ist, dass sie einmal geduscht hat. Sie stand unter der Dusche und hört plötzlich das Schloss knacken. Es ist von außen aufgebrochen worden und David und Luise sind in das Badezimmer reingekommen, um ihr beim Duschen und ihr danach beim Abtrocknen zuzusehen. Luise hat die Situation später ja scherzhaft wiedergegeben und hat gesagt, ach ja, das wäre nur ein Gag gewesen, man hätte sich mal ein, ein Prank erlaubt. Aber Elisabeth hat sich sehr unwohl gefühlt und dieses Gefühl bleibt. Als Elisabeth irgendwann dann... Doch Freunde findet, Arbeitskollegen, die sie gerne mag und Luise das mitbekommt, wird sie nicht mehr abgeholt. Elisabeth weiß gar nicht, wie der Weg nach Hause ist und muss auf einer Parkbank schlafen, weil Luise sie nicht mehr abholt, als sie erfährt, dass Elisabeth Freunde gemacht hat. Drei Tage später erst darf sie ihre Sachen abholen, weil Luise sie dann rausschmeißt. Einfach, weil sie Freunde gemacht hat. Zwei Jahre später, in 1997, kommt dann ein weiteres Jay zur Welt. Kurz darauf kommen wieder zwei Kinder zur Welt. Und jetzt passiert etwas, was ich auch sehr interessant fand. Denn das Haus der Familie Turpin wird zwangsgeräumt. Sie können sich die Miete nicht mehr leisten. Sie sind ja schon lange bankrott und halten den Schein nach außen gerade noch so aufrecht. Sie müssen das Haus verlassen. Sie werden zwangsgeräumt. Aber nichts weiter passiert. Und nicht nur das, der Nachmieter, der nach den Turpens in dieses Haus einzieht, ist überwältigt von dem Zustand, in dem dieses Haus ist. Es stinkt. Im ganzen Haus ist Schmutz. Der Teppich ist vergilbt und verdreckt, an den Wänden sind überall Flecken von Fäkalien. Und trotzdem kann die Familie Turpin einfach ihres Weges ziehen und sie ziehen um nach Texas. Es ist ein ganz, ganz kleiner Ort mit ungefähr 800 Einwohnern, also der perfekte Ort, um erstmal unterzutauchen. Das Leben wird für die Kinder zu dieser Zeit immer schlimmer. Sie werden komplett isoliert. Am Anfang dürfen sie nicht mehr mit den Nachbarskindern spielen. Nach einer Zeit dürfen sie das Haus gar nicht mehr verlassen. Andauernd finden Louise und David Sachen, die sie an ihren Kindern stören. Dinge, die die Kinder anscheinend falsch gemacht haben. Und die Strafen werden immer brutaler. Die Kinder werden geschlagen, kleine Kinder werden durch den Raum geworfen. Außerdem sagen die Eltern, man müsse am Wasser sparen, weshalb die Kinder nur einmal im Jahr duschen dürfen. Meistens am Muttertag. Und wenn Luis oder David herausgefunden haben, dass die Kinder sich oberhalb der Hände gewaschen haben, also die Handgelenke oder mal ein bisschen die Arme, werden sie brutalst bestraft. Sie werden dann ans Bett gefesselt und müssen dort tagelang verharren. Sie dürfen nur noch nachts wach sein und bekommen auch nur zu dieser Uhrzeit Essen. Das ist ungefähr zwischen 1 und 5 Uhr morgens. Und das Essen ist immer dasselbe. Entweder Erdnussbutter-Sandwiches oder gefrorene Burritos. Sie bekommen in 24 Stunden nur eine Mahlzeit und das immer mitten in der Nacht. Zum Essen werden die Kinder einzeln aufgerufen und müssen runterkommen, um vor den Augen der Eltern zu essen, schweigend und dann wieder aufs Zimmer hochzugehen. Im Jahr 2000 kommen drei weitere Kinder zur Welt. Das elfte und das zwölfte Kind folgen schon bald. Was bedeutet, dass David und Louise in 17 Jahren zwölf Kinder gekriegt haben. Und sowas? Macht mich so wütend. Es ist so frustrierend, weil es gibt so viele Menschen auf der Welt, die wirklich das Herz am rechten Fleck haben und sich so sehr Kinder wünschen, so sehr dafür kämpfen und hoffen und beten. Und dann ist da so eine Familie, die wirklich Gebärmaschinen sind, aber es Echt nicht verdient haben, Eltern zu sein. Manchmal, manchmal ist es wirklich unfair. Es ist frustrierend, wenn man, wenn man drüber nachdenkt. Irgendwann ist das Haus der Turpins so verdreckt, dass es praktisch unbewohnbar ist. David fängt in dieser Zeit an, einen Trailer zu bauen. Also so etwas wie so eine Hütte slash Wohnwagen mäßig, in dem dann die ältesten Kinder wohnen müssen. In diesem Trailer wird auch ein Käfig eingebaut. Dieser Käfig dient dazu, die Kinder, die sich nicht benommen haben dort einzusperren und weil auch luise und david das haus zu dreckig und zu eklig geworden ist mieten sie sich ein apartment 50 kilometer entfernt und gehen dort mit den zwei jüngsten kindern hin. das war sowieso so ein phänomen was man feststellen konnte dass sie die jüngsten kinder solange sie noch so klein und süß und niedlich waren am liebsten hatten sobald die kinder älter geworden sind und ja vielleicht auch mal eine eigene meinung hatten haben sie diesen kindern keine liebe mehr gegeben aber die beiden jüngsten die kleinen babys Nehmen Sie mit, 50 Kilometer entfernt, und lassen die 10 anderen Kinder in diesem Trailer zurück. Die beiden ältesten Kinder, Joshua und Jennifer, bekommen die Aufgabe, auf die anderen Kinder aufzupassen. Und jetzt denkt man ja, boah, nice, endlich sind die weg. Jetzt machen wir die Türen auf vom Trailer, alle brechen aus, fangen ein Leben an, keine Ahnung was. Aber so ist es nicht. Trotz der Abwesenheit der Eltern werden alle Regeln konsequent weiter fortgesetzt. Wer Fehler begeht, muss in den Käfig. Wer Fehler begeht, wird bestraft. Es ist so, als seien David und Luise noch da. Sie rufen andauernd an, um zu kontrollieren, ob alles nach rechten Dingen vor sich geht. So werden alle Regeln weiter eingehalten. Man kann sich jetzt ja wundern, warum... Haben die nichts gemacht? Warum sind die nicht ausgebrochen? Aber diese Kinder sind in der Gefangenschaft von Louise und David groß geworden. Sie kennen nichts anderes als die Gehirnwäsche, die sie von ihren Eltern erteilt bekommen haben. Sie haben keine Bildung. Sie wissen nicht, wie das Leben wirklich funktioniert. Sie haben ja keine Ahnung von Schule, von Familien, die glücklich sind, von Freiheit. Sie kennen nur diese Gefangenschaft und die Bestrafung. Und ich glaube, dass. Wenn man in solchen Verhältnissen aufwächst, irgendwann vergisst, dass man eigentlich ausbrechen könnte. David bringt ab und zu mal Tiefkühlessen vorbei, aber nicht genug. Irgendwann fasst sich Jennifer dann ein Herz und bricht tatsächlich aus. Sie ist ja die Älteste und sie rennt einfach weg, trifft dann ganz verängstigt auf Nachbarn und sagt... Wo kriege ich einen Job und ein Auto her? Und diese Nachbarin fährt Jennifer dann tatsächlich auch in die Innenstadt, um ihr dabei zu helfen, einen Job zu bekommen. Da Jennifer aber keine Papiere, keine Erfahrung oder sonstiges hat und dazu auch noch total verängstigt und einfach merkwürdig, doof gesagt, wirkt, kriegt sie den Job nicht. Und Jennifer ist so verzweifelt, weil sie nicht weiß, was sie tun soll und so ruft sie dann ihre Mutter an. Die sammelt sie dann ein und bringt sie zurück in den Trailer. Das Ganze geht vier Jahre lang so. Erst dann kommen David und Louise zurück. Vier Jahre lang, in denen die Kinder eigentlich hätten ausbrechen können, aber bereits so verängstigt waren, dass sie in diesem gefängnis weitergelebt haben das haus neben dem trailer steht jetzt kurz vor der zwangsräumung und das ist auch der grund warum die eltern der familie turpin wiederkehren um das ganze zu regeln regeln heißt hier sie machen es wie sie es immer machen packen ihre sieben sachen und hauen einfach ab die haustiere lassen sie übrigens dort darunter waren schweine Ziegen und auch Hunde, die einfach ihrem Schicksal überlassen wurden. Als Nachbarn dann irgendwann bemerken, dass das Haus der Turpins die ganze Zeit leer steht, blicken sie irgendwann mal über den Zaun aus Neugier und meinen etwas gehört zu haben. Als sie dann auf das Haus zugehen und die Tür öffnen, rennen ihnen sofort zwei Chihuahuas entgegen. Die Hunde sind stark unterernährt, sie sind ganz zittrig und verstecken sich sofort in einem Gebüsch. Wahrscheinlich haben sie nur überlebt, weil sie den Inhalt alter Windeln gegessen und aus den Toilettenschüsseln getrunken haben. Dieses Haus ist ähnlich wie das Haus in Kalifornien hinterlassen worden. Der Teppich ist verdreckt, an den Wänden klebt Kot und das Haus stinkt bis zum Himmel. Überall liegen tote Tierkörper, die Tiere, die es nicht mehr geschafft haben, weil sie zurückgelassen wurden. Es dauert. Drei Monate der Vollzeitarbeit, bis dieses Haus ansatzweise wieder bewohnbar ist. Für die Familie Turpin geht es jetzt wieder nach Kalifornien. Grund dafür ist, dass Luise fest davon überzeugt ist, sie könne mit ihrer Familie im TV durchstarten. Sie schaut nämlich regelmäßig Reality-TV und ist der Meinung, ihre Familie hätte das Zeug dazu. Sowas wie die neuen Kardashians zu werden. Keeping up with the Turpins. Zu dieser Zeit fängt sie dann auch regelmäßig damit an, Fotos und Videos auf Facebook zu posten, in der Hoffnung, endlich entdeckt zu werden. Und die Fotos zeigen eine ganz andere Familie, als die, die sie in Wirklichkeit sind. Die Kinder sind frisch geduscht, man steht im Disneyland zusammen und zeigt sich als glückliche Familie. Auch ein Bild von Louise und David ist zu sehen, wie sie in Las Vegas ihr Ehegelübde erneuern lassen. Man fragt sich ja, warum haben die Nachbarn nie etwas bemerkt? Oder wenn sie was bemerkt haben, warum haben sie nichts unternommen? Das ändert sich jetzt in Kalifornien aber. Denn die neuen Nachbarn bemerken sehr schnell, dass nachts immer das Licht im Hause Turpens brennt. Und sie sehen, wie die Kinder ganz komisch von Gang zu Gang marschieren. So als würden sie dazu gezwungen werden. Aber es folgen leider keine Konsequenzen. Irgendwann fängt David auch damit an, sich seiner Tochter Jordan zu nähern. Er befiehlt ihr, in den Fernsehraum zu kommen und sich auszuziehen und auf seinen Schoß zu setzen. Doch bevor es zu schlimmeren Dingen kommen kann, kommt Louise in das Zimmer und stört diese Situation. Jordan erzählt später, dass ihr Vater sie auch öfters dazu gezwungen hat, ihn zu küssen. In 2014 zieht die Familie dann wieder um, nämlich nach Paris in Kalifornien. Und dort kaufen sie ein Haus im Wert von 350.000 Dollar mit 5000 dollar eigenkapital wo man sich so denkt wer hat denen das erlaubt die familie hat schulden in der höhe von einer viertel Million dollar die haben jedes haus abrissfertig hinterlassen und trotzdem dürfen die dieses haus kaufen mit 5000 dollar eigenkapital dadurch dass sie immer wieder bankrott gegangen sind wurden ihre schulden getilgt und die Familie Turpin kann wie von neu beginnen. So geht dann auch der Missbrauch an den Kindern weiter. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch wird es immer schlimmer. Und die machen so abgefuckte Sachen. Zum Beispiel kauft Luise irgendwann einen Kuchen und stellt ihn dann auf den Tisch und natürlich darf keines der Kinder diesen Kuchen anfassen. Aber auch sie isst den Kuchen nicht. Die Kinder müssen einfach zugucken, wie dieser Kuchen Tag für Tag verrottet, obwohl sie so viel Hunger darauf gehabt hätten, weil sie ja jeden Tag dieselben Quatsch zu essen bekommen und davon ja viel zu wenig. Genauso machen sie es mit Spielsachen. Zum Beispiel kaufen sie einmal zehn neue Fahrräder, nur um sie vor ihren Kindern aufzustellen und denen daraufhin zu sagen, ihr dürft die niemals anfassen. Spielsachen werden in die Zimmer gestellt, nur um den Kindern daraufhin zu verbieten, mit denen zu spielen einfach um sie zu quälen und leiden zu sehen. Luise war ja oft spielsüchtig, das wird jetzt aber von einer Shoppingsucht abgelöst. Sie kauft immer wieder neue Klamotten, neues Spielzeug, nur um das dann in irgendwelche Räume zu stellen und von niemanden anfassen zu lassen. Als sie 47 Jahre alt ist, bekommt sie dann ihr letztes Kind, Jenna. Das ist in 2015. Jordan ist eins der einzigen Kinder, die sich heimlich gegen die Regeln ihrer Eltern widersetzt. So Nimmt sie zum Beispiel öfter mal das Handy von ihrer großen Schwester Jennifer. Die darf tatsächlich ein Handy haben. Das hat aber keine großartigen Funktionen. Zu dem Zeitpunkt werden dann die älteren Kinder irgendwann bevorzugt. Das ist auch immer so ein Spiel mit Macht und ein Spiel mit Jetzt haben wir euch lieber, jetzt haben wir euch lieber. Naja, ziemlich abgedreht alles. Aber Jordan benutzt das Handy von Jennifer und fängt an, damit Sachen zu machen. So beginnt sie zum Beispiel damit, eigene Songs zu schreiben und diese dann aufzunehmen. Diese Videos lädt sie dann teilweise sogar auf Twitter oder auf YouTube hoch. Heimlich üben sie zusammen das Alphabet oder versuchen etwas schreiben zu lernen, sich gegenseitig kleine Sachen beizubringen. Durch YouTube-Videos versuchen sie, Grammatik und Vokabeln dazuzulernen. Jordan mag am liebsten die Videos von Justin Bieber oder High School Musical. Mit diesen Videos eröffnet sich eine neue Perspektive für Jordan, denn sie sieht, wie Hannah Montana lebt. Sie sieht, wie die Kinder bei High School Musical auf die High School gehen und Freunde finden und singen und im Chor sind und Jordan fängt damit an, das Leben, was sie führt, zu hinterfragen. Und das ist Wirklich Wahnsinn, weil ihr müsst ja bedenken, sie kennt nichts anderes. Sie kennt nur das. Seit Jahren, seit sie auf der Welt ist, kennt sie nur die Grenzen, die David und Louise ihr gesetzt haben. Und auf einmal sieht sie da Videos von Kindern, die glücklich sind und Jugendlichen im Chor und im Sportverein. Louise bekommt von dem Ganzen natürlich nichts mit und Jordan postet immer mehr. Irgendwann wird ein Fremder auf ihre Videos aufmerksam und ihm fällt auf, dass sie immer nur im Dunkeln filmt und immer im selben kleinen Raum hockt. Und er fragt sie, are you okay? Jordan fragt den Fremden dann, hm, ist es in Ordnung, dass wir nichts zu essen haben und dass wir so behandelt werden, dass wir geschlagen und bestraft werden? Der Fremde sagt, nein, das ist nicht okay und ihr müsst sofort die Polizei rufen. Doch bevor Jordan etwas tun kann, wird sie von Louise erwischt. Louise wirkt ihre Tochter darauf hin und Jordan erzählt später, dass sie in dem Moment dachte, sie würde sterben. Es ist der 14. Januar 2018. Jordan, die mittlerweile 17 Jahre alt ist, fasst einen Entschluss. Sie hat verstanden dass das alles nicht normal ist dass ihre Situation nicht normal ist und der Umgang, den ihre Eltern mit ihnen haben, nicht normal ist. Und sie weiß, sie muss Hilfe holen. Gemeinsam mit einigen ihrer Geschwister plant sie also ihre Flucht. Sie muss sicherstellen, dass sie erstens nicht dabei erwischt wird und zweitens all ihre Geschwister gerettet werden können. Und sie weiß, sie hat nur diese eine Chance. Denn wird sie von David und Louise erwischt werden, glaubt Jordan, ist es vorbei für sie. Und so klettert sie eines Morgens um 5.59 Uhr aus ihrem Fenster. In der Hand hat sie ein deaktiviertes Handy von einem ihrer Brüder. David und Louise haben die Handys nämlich immer deaktiviert. Das heißt, die paar Handys, die diese einzelnen Kinder mal bekommen durften, waren nicht fähig, irgendwelche Anrufe zu tätigen, außer den Notruf zu wählen. Jordan hat die Kapuze in ihr Gesicht gezogen und humpelt die Straße entlang. Sie bleibt kurz stehen und fängt dann an. An, um ihr leben zu rennen ihr ganzer körper zittert und sie versucht im rennen 911 zu wählen und ihr müsst wirklich euch vor augen halten dass das alles so neu ist für sie anrufe tätigen ist neu für sie mit fremden menschen zu sprechen ist neu für sie also das was ohnehin schon eine wahnsinnig schreckliche situation ist ist noch mal so viel verschärfter weil diese kinder keinerlei erfahrungen haben sie schafft es aber sie erreicht die polizei und das hier ist der 911-Call? Sie erzählt der Polizistin, was zu Hause passiert. Sie erzählt von der Folter, dass sie festgehalten werden, dass sie mit Ketten ans Bett gebunden werden, an den Haaren gezogen werden und manchmal wegen des ganzen Drecks in der Luft nicht atmen können. Als die Polizistin fragt, wann sie denn das letzte Mal geduscht hat, sagt Jordan, vor einem Jahr. Es ist total schwer herauszufinden, wo sich Jordan befindet. Sie kennt das Konzept von Straßennamen ja nicht. Sie kann ja nicht sagen, wo sie ist, ob das jetzt Süden, Osten, Westen keine Ahnung, wie weit vom Zentrum der Stadt entfernt ist. Etwas, das sie aber gemacht hat, was ein ziemlich cleverer Move war, ist, dass sie einen Briefumschlag hat mitgehen lassen. Von diesem Briefumschlag liest sie dann die Postleitzahl ab. Durch das GPS-Signal des Handys kann die Polizistin dann die genaue Adresse herausfinden. Und so erreichen die Polizisten gegen 6.11 Uhr die sehr, sehr zierliche und abgemagerte Jordan, die nervös ist und im ganzen Körper zittert. Sie hat lange schwarze Haare, ist sehr, sehr blass und man merkt ihr an, dass sie zum ersten Mal mit anderen Menschen redet. Die Polizisten fragen sie dann, ob sie Drogen genommen hat oder auf irgendwelchen Substanzen ist. Aber es liegt einfach daran, dass sie noch nie mit anderen Menschen interagiert hat, dass sie nicht weiß, wie das geht, wie man kommuniziert, wie man ein Gespräch miteinander führt. Außerdem fragt John, was sind Medikamente oder Drogen? Sie weiß es nicht. Die Polizisten fragen sie dann nach Beweisen und sie holt das Handy heraus, mit dem sie sogar Fotos gemacht hat. Auf den Fotos sieht man ihre verdreckten Geschwister, wie sie ans Bett gefesselt sind oder in Ecken des Zimmers kauern. Die Haare der Geschwister sind ewig lang zerzaust und so fettig, dass sie glänzen. Ungefähr eine Stunde später werden David und Luise dann verhaftet und es tut so gut, das gerade zu sagen. Man findet die Kinder teilweise auf dem Boden oder auf dreckigen Betten liegend. Einer der Brüder ist gerade gefesselt. Wochenlang war er wohl an dieses Bett gekettet und hat an den Händen schon blaue Flecke. Die Kinder sind alle extrem blass. Wahnsinnig unterernährt und haben überall Wunden am Körper. Als die Polizisten die Kinder da so sitzen sehen, denken sie, dass es sich wirklich um Kinderkinder handelt, dass alle weit unter 18 sein müssen, weil sie so unterernährt sind und deswegen nicht richtig gewachsen sind. Als man die Kinder auf die Wache gebracht hat, müssen sie einzeln aussagen und dürfen danach alle duschen gehen. Die Kinder werden auf Krankenhäuser aufgeteilt, aufgepeppelt und gepflegt. Fast alle haben Wachstumsstörungen. Sie können nicht richtig laufen, teilweise haben sie Herzprobleme und sind, wie gesagt, alle miteinander stark unterernährt. Sie haben begrenztes Vokabular und eine Art eigenen Akzent entwickelt, weil sie immer nur unter sich kommuniziert haben und sich gegenseitig das Sprechen beigebracht haben. Die älteste, Jennifer, ist übrigens zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt und wiegt ca. 40 Kilo. Durch die jahrelange Folter und Unterernährung wird sie niemals dazu fähig sein, Kinder zu bekommen. Als die Kinder im Krankenhaus sind, hören sie zum ersten Mal Musik. Jennifer steht auf und beginnt damit zu tanzen, denn sie spürt zum ersten Mal so etwas wie Glück und wie Freiheit. Die Pfleger sind schockiert, sie haben noch nie so etwas gesehen wie den Zustand dieser Kinder und sie geben ihnen neue Klamotten, alle spenden, alle sammeln und der Chef des Krankenhauses richtet auch ein Spendenkonto für die Kinder ein. Durch die mediale Aufmerksamkeit, die ja gigantisch ist, wird so sehr schnell sehr viel Geld für die Kinder gesammelt. Ich sage die ganze Zeit Kinder, aber ein Großteil war einfach erwachsen. Die haben einfach ihr ganzes Leben bis ins Erwachsenenalter in dieser Gefangenschaft verbracht. Eine sehr schöne Situation, die sich da übrigens noch abspielt, die ich euch nicht vorenthalten möchte, ist, dass ein Obdachloser, der auch von dem Fall gehört hat, zum Krankenhaus kommt und seine vermutlich letzten zwei Dollar den Kindern der Familie Turpin hinterlässt, weil ihn das Ganze so bewegt hat und er etwas beitragen möchte. Für die Geschwister ist alles neu. Der freundliche Umgang der Menschen um sie herum, Essen, Licht, Musik, Gespräche, andere Menschen... Sie müssen alles von vorne lernen. Wie man sich die Haare wischt, was Obst und Gemüse ist und wie man miteinander kommuniziert. Sie haben anfänglich vor allem Angst. Zum Beispiel vor Tomaten. Sie trauen sich erst in eine Tomate reinzubeißen, als die Pflegerin ihnen das vormacht. Aber langsam wachen sie auf, langsam trauen sie sich Dinge und genießen das Leben. Jordan erinnert sich, wir sind dann in einen Park gegangen mit zwei meiner Schwestern. Ich war so aufgeregt, weil ich die Luft riechen konnte. Ich konnte das Gras riechen. Ich dachte, der Himmel kann nicht besser als das hier sein. Louise und David sind derweil im Gefängnis und es heißt, Louise habe sich in eine völlige Scheinwelt begeben. In eine Welt, in der sie unschuldig ist und nichts von all dem weiß. David hingegen bricht in Tränen aus und beteuert seine Reue. Im Prozess werden beide zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Sie sind ein Deal mit dem Gericht eingegangen und bekennen sich schuldig für insgesamt 14 Vergehen pro Kind, inklusive Freiheitsberaubung, Folter und der Kindeswohlgefährdung. Die lebenslange Haftstrafe birgt eine Freilassungsmöglichkeit nach 25 Jahren. Sie dürfen ihre Kinder nie wiedersehen, nicht kontaktieren und sich ihnen niemals nähern. Vor Gericht sagen Jennifer und Joshua aus und lesen Briefe ihrer Geschwister vor. Sie werden von einem Supporthund dabei unterstützt und ich finde es so so mutig und so tapfer sich dahin zu setzen und für sich und seine Geschwister auszusagen, obwohl sie nicht mal wissen, was ein Gericht oder Gerechtigkeit ist, obwohl sie all das gerade erst gelernt haben und trotzdem zu sagen, wir stehen für uns ein und wir machen das. Jennifer sagt, meine Eltern haben mir mein Leben weggenommen, doch jetzt nehme ich mir mein Leben wieder zurück. Joshua sagt, ich habe manchmal immer noch Albträume über alles, was passiert ist, wie meine Geschwister gefoltert und gefesselt werden. Heute geht es den Kindern den Umständen entsprechend gut. Manche sind aufs College gegangen, andere sind immer noch dabei, alltägliche Sachen zu erlernen und neu zu entdecken. Die jüngeren Kinder kommen in Pflegefamilien, die älteren versuchen sich ein Leben alleine aufzubauen. Etwas, was ich so tragisch finde, ist, dass im Oktober 2019 herausgekommen ist, dass fünf der Turpens-Familien Kinder in Pflegefamilien gekommen sind, in denen sie missbraucht wurden. Das heißt, nach Jahren der Tortur hatten sie endlich das Gefühl, jetzt kümmert sich jemand um uns und in diesen Familien sind sie dann wieder schlimm behandelt und missbraucht worden. Wie kann man wirklich so grundböse sein, Kindern grundsätzlich etwas anzutun, aber gerade Kindern, wo du weißt, was sie schon durchgemacht haben, erneut etwas anzutun wie kann man so ein dunkles dunkles herz haben anfang 2020 heißt es aber dass es den geschwistern gut geht die meisten jobs haben und alle selbstständig geworden sind aber auch das stimmt leider nicht ganz einige der turpins kinder sind obdachlos sie haben es nie richtig geschafft die dinge des alltags nochmal zu lernen oder das was passiert ist zu verarbeiten außerdem heißt es dass das gespendete geld von einem vormund der kinder eingesackt wurde und der ihnen keinen einzigen Cent ausgezahlt hat. Aber Jennifer sagt, nichts kann jemals wieder so schrecklich sein. Nichts wird jemals so schrecklich sein wie 29 Jahre in der Hölle. Und trotz allem blickt sie also optimistisch gestimmt der Zukunft entgegen. Das Ganze wünsche ich euch auch. Verliert nie den optimistischen Blick auf die Dinge, egal wie schwer es manchmal ist. Und ich drücke euch, ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.